0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline de Glasbergen en allereerst wil ik je natuurlijk een geweldig 2024 wensen. En wat is voor jou een geweldig 2024? Wat maakt 2024 voor jou een authentiek jaar? Daar wil ik het heel graag met je over hebben in deze podcast. We gaan het hebben over... Authentiek manifesteren. Dat is iets anders dan de manifestatiehype die je nou ja, overal voorbij ziet komen. En ik wil je heel graag vanuit mijn hart een aantal nou ja, ideeën meegeven. Een aantal, wat mij betreft, no-go's. En ook een aantal tips die voor mij heel goed werken. Die tot nu toe voor mij heel goed hebben gewerkt. Om ja, mijn dromen uit te laten komen. Maar ook wel. Echt vooral mijn authentieke pad te volgen en eh, niet zozeer dus de dromen van anderen te manifesteren of de ideeën eh, neer te zetten waarvan anderen misschien het geweldig vinden, maar vooral mijn authentieke pad te lopen. En daar ga ik je in meenemen en ik hoop dat het je inspireert om 2024 voor jou een prachtig jaar, een prachtig authentiek jaar te maken. Oké okay. ja manifestatie manifesteren je ziet het overal voorbij komen en het gaat wat mij betreft heel vaak en dat is misschien niet zo'n hele populaire mening maar het gaat wat mij betreft heel vaak over spullen of meer geld of meer aanzien meer status het gaat voor mijn gevoel vaak over meer hebben en niet zozeer over hey wat is nou hetgeen waar jij mee echt je authentieke pad kan volgen en ook eigenlijk jouw kwaliteiten in kan zetten en jouw hele zijn kan inzetten, ook om, en in het Engels zeggen ze dat zo mooi, to be at service. Ik ben er echt van overtuigd dat als wij allemaal ons authentieke pad volgen, als wij om, Authentiek lijden, onszelf lijden, anderen lijden. Dat we daadwerkelijk ook een bijdrage te leveren hebben. En dit is zo mooi, komt dit ook uit bij de podcast van Wally Dekker. Dat is de podcast hiervoor. Als je hier nog niet hebt geluisterd, dan luister hem alsjeblieft. Want in die podcast hebben we het over de onderstroom. Jouw authentieke onderstroom en hoe je daarmee vanuit verbinding... Uh, Echt jouw pad kan volgen. En nou ja, in sommige gevallen noemen ze dat wel eens het pad van je ziel. Of mensen hebben het over je purpose of het, de, je missie in het leven. En dat is, wat mij betreft, zit dat al in je systeem. En dat wordt zo mooi beschreven in de podcast die ik heb met Wally Dekker. Zij is mijn haptonoom. En nou ja, goed, als je daar meer over wil weten, uh, ga zeker luisteren, want in die podcast hebben we het over jouw authentieke onderstroom. Als je die authentieke onderstroom volgt, als je echt jouw pad volgt en jouw purpose, dan ben je eigenlijk per definitie authentiek, want je neemt de stappen die passen bij jou en je volgt je hart, je volgt je intuïtie, je volgt eigenlijk hoe het leven voor jou zich mag ontvouwen. En dan komen we eigenlijk direct ook bij een mooie definitie van authentiek, manifesteren en ik heb daar ook een prachtige podcast over met Willemijn Welte. zij is manifestatie expert en we hebben het daar ook over het leven dat er voor je is laten ontvouwen, dat dat eigenlijk de definitie is van manifestatie en dus niet zozeer het leven wat jij wil of wat jij denkt te moeten hebben, dat tot leven brengen of dat Maken. Het gaat dus ook niet zozeer over de maakbaarheid van het leven. Het gaat juist over het omarmen van het leven wat er voor je is. Nou, dit klinkt misschien allemaal nog een beetje vaag. Het klinkt allemaal misschien nog een beetje, misschien vind je dit zweverig klinken. Maar eigenlijk is het dat helemaal niet. Want in plaats van dat je met je hoofd dingen bedenkt, laat je eigenlijk je veel meer leiden door jouw innerlijke stem, door jouw intuïtie, door je lichaam, ben je juist heel erg aanwezig hier en zorg je ervoor dat je die signalen eigenlijk gaat volgen. En wat we juist vaak doen is dat we heel erg in ons hoofd zitten, naar andere mensen kijken, naar uh, kijken wat er misschien een trend is of wat populair is of wat uh, ze hoort of wat onze ouders van ons verwachten of wat dan ook. En vanuit daar gaan we vormen van oké, okay, dat is wat ik moet doen of dat is wat ik moet hebben. En dan komen we eigenlijk al meteen bij een van de eerste no-go's als het gaat om authentiek manifesteren. De eerste no-go is vanuit je ego manifesteren. Nou, En wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Vanuit je ego manifesteren is heel erg van, oké, okay, als ik dit heb, of als ik dit doe, of als ik dat voor elkaar heb, dan voel ik me beter, dan heb ik meer aanzien, dan... Um, hou ik misschien wel van mezelf. Dat, zijn, dat is eigenlijk meteen al een hele mooie aanwijzing van... oké, okay, ik wil iets wat niet komt vanuit mijn echte authentieke zelf... maar veel meer wordt het gedreven door een idee van hoe ik zou moeten zijn... of wat ik zou moeten hebben om goed genoeg te zijn. En hoe meer ik daarover nadacht, hoe meer ik me realiseerde... dat authentiek manifesteren echt een hele volwassen vorm is van manifestatie. Wat er vanuit gaat is dat jij eigenlijk jezelf kan dragen, dat je stevig in je eigen systeem staat en dat je dus niet de goedkeuring nodig hebt van anderen, dat je veilig bent en vanuit je ego manifesteren is eigenlijk nog best wel een kinderlijke manier van manifesteren. Let op, dit is geen oordeel, ik heb dit ook vaak genoeg gedaan en... Nog steeds kom ik mezelf daar echt wel in tegen. Dus wat heel erg belangrijk is. Is dat je bij jezelf gaat voelen van. Oh, is deze wens. Is deze behoefte wat ik wil manifesteren. Wat ik graag zou willen in 2024. Is dat een. Als ik dat heb dan. Wordt er van me gehouden. Ben ik goed genoeg. Eh, krijg ik misschien wel die nieuwe baan. Vind ik mezelf wel mooi. Dat soort dingen. Of is het echt een een authentieke wens die van binnen uitkomt op het moment dat je meer die authentieke wens gaat volgen dan heb je er vertrouwen in ook of wat, wat andere mensen er ook allemaal van vinden of ze dat wel of niet goed vinden dat maakt je dan eigenlijk niet uit in het geval van als je meer die ego-wens gaat manifesteren, dan hoop je dat andere mensen het zien. Dan hoop je dat mensen jouw erkenning gaan geven, goedkeuring gaan geven. Um, en ook al is dat misschien niet heel erg op de voorgrond, het zit er vaak wel onder. Dus een van de nou, hele belangrijke no-go's is als je authentiek wil manifesteren. En manifesteren is dus eigenlijk iets in... Werkelijkheid brengen. Dus een idee, een gedachte, een droom, een wens die je in je hoofd hebt. Dat naar het hier en nu in de werkelijkheid brengen. Manifest maken. Dat is manifesteren. Niet meer en niet minder. Um, dus als je dat vanuit vertrouwen doet en vanuit echt jouw authentieke. Pad, dan manifesteer je eigenlijk echt op een volwassen manier, op een manier waar jij ervan uitgaat dat jij jezelf kan dragen op het moment dat je vanuit het ego manifesteert, dan, dan ben je eigenlijk heel erg bezig met: Oké, okay, um, ik heb andere mans goedkeuring nodig of ik wil gezien worden. En daarvoor wil ik dit of dat geregeld hebben. Nou, Dus dat is de eerste no-go. Eh, op het moment dat je iets wil manifesteren en je hebt door dat je die zin er eigenlijk achter hebt zitten. Hè? Ik voel me dan beter als of als ik dit heb dan. Dan weet je al, oeh, dit is een red flag. Authentiek manifesteren wordt ook heel erg beperkt, en dit is de tweede no-go, doordat we vaak vastzitten in een, en ik noem dat, een gouden kooi. Ik denk dat veel van jullie dit wel zullen herkennen. Je hebt op een gegeven moment je baan, je, je carrière ontwikkelt zich, je hebt op een gegeven moment misschien een bepaald salaris, en dat brengt heel veel nou ja, comfort met zich mee, maar het kan er ook wel voor zorgen dat het je een beetje beperkt in vrij denken en in eigenlijk vrij jouw pad volgen. Ik ken best wel veel mensen die zeggen, ja, maar ik zou dit wel heel graag willen. Ik zou wel heel graag mijn eigen bedrijf willen starten. Ik zou wel heel graag die wereldreis willen maken. Ik zou wel heel graag dat boek willen schrijven. Maar, en dan komt er vaak iets achteraan van, um, ik heb een hypotheek en als ik niet mijn baan heb, dan kan ik die niet betalen. Of als ik um, uh, nou ja, ga ondernemen, dan heb ik geen vast salaris meer. Het is heel vaak dat er allerlei barrières op worden geworpen die te maken hebben met de comfortabele gouden kooi die je soms voor jezelf hebt gecreëerd, waardoor je niet je intuïtie en je droom en eigenlijk je authentieke pad, die stroom waar ik het net over had, dat je voelt van, oeh, eigenlijk wil mijn energie die kant opstromen, dat je die dus niet aan het volgen bent. Omdat, en dan komt er dus vaak een, een praktische... Gouden kooi reden. Of dat kan ook zijn. Dat je je niet gelukkig voelt in je relatie. Maar je denkt. Ja ik. Uh, ben nu uh, over de dertig. En kan toch niet meer zomaar mijn relatie eindigen. Want vind ik dan ooit nog wel een partner. Uh, er, er zit heel vaak. Angst onder. Als ik dit ga doen. Dan verlies ik dit of dat. En vaak zijn dat. ...dingen zoals salaris... ...of een relatie... ...of een huis... ...of zekerheid... ...die in onze maatschappij... ...worden gezien als inderdaad zekerheid... ...die um, heel erg belangrijk is. En dat als je dat niet hebt... ...dat je leven dan ja, oncontroleerbaar is... ...en daarmee ook mm, ja, niet veilig, niet goed... En ik zal niet vergeten. Ik was 29. De meeste van mijn vriendinnen. Die uh, woonden allemaal samen. Ik woonde ook samen. Sterker nog. Ik had met mijn partner een huis gekocht. Het was op een hele mooie plek in Amsterdam. We, er stonden twee auto's voor de deur. Ik had een goede baan bij een corporate. Hij had ook een hele goede baan. En zou uh, in de toekomst directeur worden van dat bedrijf. En ja, eigenlijk was ons leven een soort van perfect. We waren, noem het maar even, zo noemden mensen ons ook gekscherend Barbie en Ken. En op een gegeven moment voelde ik heel erg van, oké, okay, maar dit is niet onze weg. Dit is niet mijn weg. En dat was best lastig, want ik was bijna dertig. Ik had alles, hè, alle schaapjes op het drogen, alle zijnen uh, stonden op groen. Ik had een goede baan. Ik had een, een, een koophuis. Ik had een fantastische partner. We hadden een superleuk leven. We gingen heel vaak op vakantie. We deden alles wat er mogelijk was. En er was ook, was, waren ook wei, weinig zorgen. En toch heb ik op een gegeven moment besloten. Dat, ja, dat, we hier, dat we hier niet verder mee moesten gaan. En een van de methodes die ik toen heb gebruikt in daar heb ik ook wel vaker over verteld... is dat ik voor mezelf tien jaar vooruit keek... en dan achteruit, door de achteruitspiegel keek... en toen merkte ik... nee, als ik er nu een moedige keuze maak... dan is dat het meest moeilijke... maar wel het meest kloppend... als ik mijn eigen hart volg... en als ik mijn eigen stroom volg... dan moet ik nu niet hier blijven. Hoe comfortabel het ook was... uiteindelijk heb ik echt... Zijn we uit elkaar gegaan, was hartstikke verdrietig. Uh, heb ik wekenlang bij een vriendin op um, de logeerkamer geslapen. Moest ik ook afstand nemen van het huis uh, waar ik uh, met hem woonde. Maar hey, alles kwam goed en ik ben heel gelukkig nu met mijn partner. En zoals jullie weten... Uh, ja, is het helemaal goed gekomen. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat dat dus een heel belangrijk moment was. Waar ik eigenlijk tegen alles inging. Uh, want ik had die zogenaamde gouden kooi. En. Veel van mijn vriendinnen die zaten ook in relaties en die woonden samen. En het grappige was dat toen ik die beslissing heb genomen. Toen zijn er achter elkaar in mijn vriendinnengroep wel vijf relaties uitgegaan. En ik heb daarover nagedacht en ook met hen over gehad. Van wat maakte nou dat dat in één keer allemaal zo achter elkaar ging. En wat ik ook terugkreeg was dat van ja maar Caroline aan jou zagen wij dat het toch kon dat ondanks dat het heel spannend was om deze beslissing te nemen, dat het, weet je, dat je het overleefde en dat er een leven was na die nou ja, gouden kooi. En dit was wel dus nodig dat mensen konden zien: van oh ja, weet je, dit kan gewoon. Ik kan deze beslissing maken en dan ben ik nog steeds veilig. Maar ik weet ook dat, en misschien geldt dat ook voor jou. En als dat zo is, dan, dan wens ik voor je van, dat je de moed hebt om daaruit te stappen. Ik zeg niet dat elke situatie hè, waarin je comfortabel leeft en woont en in een relatie zit, dat dat per definitie een gouden kooi is, maar dat was het voor mij wel. En dat is denk ik wel belangrijk om je te realiseren van oké, okay, Doe ik bepaalde dingen niet uit angst om dat comfort wat ik heb los te laten en kwijt te raken. En ik denk dat er ongelooflijk veel fantastische mensen zijn die op dit moment vastzitten in een uh, baan die ze niet leuk vinden. Of in een relatie of in een, nou, in een andere systeem of context waarin ze zich hebben, uh, waarin ze nu zitten, waarvan denken, ja, weet je, dit is eigenlijk helemaal niet mijn weg, maar ik kan niet anders dan ja, hier blijven. En zoals ook Rutger Bregman zo mooi zei in het artikel wat ik een week geleden las in het FD, dat er ongelooflijk veel slimme, getalenteerde mensen in banen zitten die helemaal niet bijvoorbeeld bijdragen aan de wereld. Daarmee bedoel ik niet dat je per se een baan moet hebben die je bijdraagt aan de wereld, maar het is wel interessant dat, het, dat ik me afvraag hoeveel mensen volgen nu echt hun droom. Hoeveel mensen zijn bereid om uit dat keurslijf uit dat van die gouden kooi te stappen en, en dingen te gaan manifesteren en hun weg aan te gaan die Echt bij hun past en waar ze ook echt een bijdrage mee maken in de wereld. Want dat ben ik dus van overtuigd dat als je je authentieke pad volgt. Dat je automatisch echt een bijdrage levert. Dus dit is de no-go nummer twee. Wees je bewust of je bepaalde behoeftes of ideeën of wensen hebt. Maar ze niet durft te manifesteren of in die richting te bewegen, omdat je bang bent voor verlies van het comfort wat je nu op dit moment hebt. Oké, okay, nou, de derde belangrijke no-go is eigenlijk dat je dingen wil gaan controleren. Dus als je een wens hebt, een droom hebt om, ehm, ik zeg maar wat... Een uh, boek te schrijven of je hebt de droom om een onderneming te starten of je hebt de droom om uh, een podcast te starten of werk te gaan doen voor een goed doel of een bepaalde reis te maken. En dat je heel erg probeert je droom te controleren hoe die zich gaat ontvouwen. We zullen straks in de tips die we gaan bespreken zal ik het nog meer hebben over Oké, okay, hoe laat je nou dingen ontvouwen? Want het, het willen controleren van hoe iets tot stand komt, is eigenlijk alsof je in een um, machinekamer zit, eh, alsof je in de verkeersleiders toren zit... En vanuit daar probeert je leven te controleren. Maar je zit in je eentje in die machinekamer. In je eentje in die verkeersstoren En overal branden lichtjes en dingetjes. En je bent maar constant bezig met. Oké, okay, als alles maar op groen blijft staan. Dus je bent heel druk bezig met proberen het leven in onder controle te houden. maar. Ik denk dat we allemaal wel weten, diep van binnen, dat dat niet zo werkt. Omdat er ergens is er dus een, hè, is er dus die onderstroom, is er een soort plan, is er een dieper idee. En vanuit dat idee geeft het leven jou ook constant signalen en um, kleine duwtjes, kleine triggers om dat pad van jou te gaan lopen. En als jij probeert uit alle macht... al die lampjes op groen te houden... en maar heel druk bezig bent in die controlekamer... dan A, mis je heel vaak van dat soort signalen... mis je heel vaak van dat soort... nou ik zou wel bijna willen zeggen magische dingen... die um, het leven aan je wil laten zien... Maar tegelijkertijd vertrouw je er ook niet op dat de dingen die voor jou bedoeld zijn, dat die zullen komen. Dus eigenlijk ben je dan alsnog heel erg bezig vanuit een soort blik van angst en vanuit toch ook wel weer dat ego. En die onvolwassen kinderlijke drang om iets te realiseren vanuit het gevoel van oké okay, maar als ik het niet controleer dan komt het niet ik zeg niet dat je geen actie moet ondernemen daar gaan we het straks ook echt over hebben want een van de dingen is ongelooflijk belangrijk om actie te ondernemen maar het gaat meer over het controleren over hoe het leven gaat en dat Uiteindelijk, je ziet jezelf in die controlekamer, weten we allemaal van het leven is niet te controleren. En het is juist een kwestie van meebewegen en, en eigenlijk ontvankelijk te zijn voor wat het leven je ook te brengen heeft. En actie te ondernemen op het moment dat jij voelt van hé hey, en nu is het aan mij om actie te ondernemen. Maar het is eigenlijk een soort dialoog met het leven, zou ik bijna wel willen zeggen. En dat dialoog is dus niet alleen een monoloog van jou in die controlekamer, maar is letterlijk een samenspel tussen jou en het leven, waarin je soms zeker wel schakelaars om moet zetten en knopjes in moet drukken, maar ook tegelijkertijd moet kijken van, hé, hey, weet je, wat, wat wat komt er eigenlijk allemaal naar me toe? En die dynamiek is natuurlijk ook een beetje de dynamiek tussen masculin en feminin. Daar hebben we het veel in deze podcast over. En masculine is echt de actie ondernemen en, en, en de daadkracht. En aan de andere kant zit er aan de feminine kant meer het ontvankelijke, het ontvouwen, het ontvangen, het... Um, het eigenlijk meer openen en daardoor ook vanuit vertrouwen laten komen wat er voor jou is. Oké, okay, dus samengevat zijn er eigenlijk drie no-go's als het gaat om authentiek manifesteren. Allereerst is dat dus vanuit het ego manifesteren. Het tweede is vanuit angst voor verlies van... Het comfortabele wat je nu hebt, niet echt je intuïtie durven volgen. En, en je energie durven volgen. Van waar? Oh, dat, dat zou ik zo gaaf vinden. En je hart durven volgen. Van oh, weet je, daar zou ik zo blij van worden. Maar uit angst om te verliezen wat je nu hebt, dat niet doen. En het derde is eigenlijk het willen controleren van het pad. En het gevoel hebben dat je het allemaal afhankelijk is van jou en hoe snel jij alle knopjes en, en schakelaars omzet en er dus van uitgaan dat jij de enige bent die de dingen kan controleren en ook kan maken of breken. Oké, okay. nou dit zijn dus de drie no-go's en dan wil ik eigenlijk heel graag nu met je naar wat zijn nou mijn tips. Een nou, van de Aller, 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 aller dingen die ik doe, en dat doe ik al heel lang, is het visualiseren van mijn wensen, van mijn dromen. En dat heb ik gisteren samen ook met Jorik mijn partner, en Finn mijn bonuszoon, ook samen gedaan. En hoe wij dat doen, is door middel van... Een hele stapel tijdschriften, nou een hele bak inmiddels. En daardoor heen gaan en kijken van oké, okay, wat resoneert er? En dat eigenlijk uitschuren. En ik heb een boekje en dat is mijn, ja, ik noem het altijd geloof ik mijn manifestatieboekje. of Ja, en daar heb ik eigenlijk al, nou ik geloof dat ik dit nu al meer dan vier jaar doe plak ik in allerlei categorieën voor nieuw Leaders... maar ook voor toen ik graag moeder wil, wilde worden... voor mijn relatie... voor um, wensen die ik heb als het gaat om misschien wel reizen. Nou, er zijn allerlei thema's die ik, waar ik pagina's voor heb... en daar maak ik collages van. En ik zal op mijn Instagram Caroline Glasbergen... ook wel een aantal foto's laten zien van hoe ik dat nou heb gedaan... En dat hebben we dus gisteren ook samen met Finn gedaan. En Finn is 15. En Finn zit op dit moment op, een, uh, op, het, op de vooropleiding van het conservatorium. En hij is drummer. En we hebben met hem ook gekeken naar... Oké, okay, weet je, hoe zie jij nou jouw toekomst als... Drummer, weet je, wat voor een muzikant ben je eigenlijk? Ben je een muzikant die op een groot podium staat of juist kleine festivals? Is je droom om vooral een drummer goed te worden? Of, en hij speelt ook gitaar. Of wil je ook iets met gitaar? Nou goed, we zijn daar in ieder geval mee bezig. En een van de verhalen die toen Jurieke ook vertelde, is over een man die... Want wat hoort hier eigenlijk ook bij visualiseren, hoort ook heel erg bij rolmodellen. Je kan natuurlijk gewoon plaatjes bij elkaar zoeken en zeggen, nou oké, okay, weet je, die kant wil ik op. Of dit is het gevoel wat ik wil creëren. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, kijk, deze persoon belichaamt echt mijn droom. En dat is niet dat je dan per se dezelfde persoon wil worden. Hè, want dan komen we misschien wat meer bij hè, vanuit het ego manifesteren, maar veel meer... Van hé, hey, daar is, zijn aspecten van deze persoon die ik heel interessant vind of die mij inspireren. Jurik vertelde dus een verhaal over een man, een heel succesvolle schrijver, het beste managementboek geschreven in de US vorig jaar. En deze man heeft Thuis een schilderij met alle mensen die hij inspirerend vindt. En die heeft hij laten schilderen aan een tafel. Het hangt boven zijn bureau. En hè, dat zit Nelson Mandela, geloof ik, aan die tafel. En dan nog een aantal nou, hele grote mensen. Die hij elke dag ziet. En aan hen nou, bijna een soort van consult vraagt. Van oké, okay, weet je, ik wil een beslissing maken. Oké, okay, wat zouden jullie doen? Of eigenlijk veel meer. En zich ook elke dag weer waant alsof hij met deze mensen aan tafel zit. En net zo'n, uh, zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen, thought leader is als die personen aan die tafel. En dat heeft er ook voor gezorgd dat hij dat uiteindelijk is geworden en dat vertelde dus ook aan Finn van hey, What you can see is what you can be. Dus is het ongelooflijk krachtig ook al denk je nou we zijn nu gewoon een paar dingetjes aan het uitknippen. Nee door het uit te knippen en door het op te plakken dus zeggen Hé, hey, weet je zo ziet mijn in zijn geval muzikale droom eruit gaat je brein al hey, je brein kan geen onderscheid maken tussen wat er echt is gebeurd en wat je denkt dat er is gebeurd, wat je visualiseert, daar maakt je brein geen onderscheid tussen. Dus het is super krachtig om dat te doen, omdat je als automatisch vanuit dat beeld dus ook gaat handelen vervolgens. Nou, dus wij hebben gisteren uh, met z'n drieën daar uh, nou ja, een hele mooie middag gehad en hele mooie dingen uh, gevisualiseerd. En dit heb ik ook een paar weken geleden samen met de House of New Female Leaders, dat is ons alumni netwerk van The Accelerator, ons leiderschapsprogramma, hebben we acht keer per jaar een samenkomst. En de laatste sessie voor het eind van het jaar was dus ook deze sessie. Dus iedereen zat daar met een boekje en een berg met tijdschriften. En we hebben daar dus urenlang met elkaar eigenlijk ja, de eerste stap gezet in het creëren van hun authentieke leiderschapsvisie en wie zij dus ook willen zijn als authentieke leider, als nieuw female leader. Wat dat voor hen dan ook maar mag betekenen. Dus ja, dit is iets wat ik zelf toepas. Wat we toepassen in ons alumni netwerk, House of New Female Leaders. En wat ik letterlijk dus met mijn familie samen doe. Wat ik daar ook onderscheid in maak, is van soms doe ik dit... Voor bijvoorbeeld aankomend jaar. Maar je kan ook een veel grotere visie neerzetten. Voor bijvoorbeeld over vijf jaar of tien jaar. En dat doe ik dus ook samen met Joriek. We hebben ook een gezamenlijke visie. Die we dan hebben we niet uitgeknipt. Maar hebben we bijvoorbeeld meer met Pinterest en PowerPoint hebben we ook zo'n visie gemaakt. Nou, wellicht inspireert je dat om ook eens. Verder te kijken, 2024 is prachtig. Maar er is misschien nog wel een wat groter plan wat er voor je speelt. En een grotere visie die je hebt, die je misschien niet in een jaar kunt verwezenlijken. Maar zeker wel in vijf of tien jaar. En hoe ziet die er dan uit? En is dat eentje die is alleen voor jou? Of is dat er een die je gezamenlijk met misschien wel je partner kunt neerzetten? Oké, okay, dus dat was... Tip 1. Visualiseer, visualiseer, eh, eventueel verzamel ook rolmodellen die voor jou die visie belichamen. En je kunt dus ook letterlijk jezelf tussen die rolmodellen zetten en zeggen: oké, okay, weet je, dit this is mijn tribe. De tweede, die heel erg belangrijk is, is loslaten wat niet dient nou denk je misschien oké okay, maar we gingen toch manifesteren we gingen juist dingen neerzetten dus ik moet juist misschien wel dingen verzamelen maar eigenlijk is het stappen verzamelen, acties verzamelen ja maar een van de allerbelangrijkste dingen die ik heb ervaren is dat je dingen los durft te laten die dus niet in overeenstemming zijn met je authentieke pad met die stroom waar ik het nu over heb en dat is echt een kwestie van voelen. En dat kan in kleine dingen zitten. Van oké. Okay, eh, dit is bepaald gedrag. Wat eigenlijk helemaal niet past. Bij de vrouw. Die eh, deze. Eh, dit pad loopt. Dit authentieke pad loopt. Dit is eigenlijk helemaal. Niet het eten wat zij eet. Of dit is helemaal niet. De kleding die zij draagt. Of. Dit is helemaal niet de manier waarop ze praat. Of dit is helemaal niet de manier waarop ze naar haar werk gaat. Misschien gaat ze wel met de trein naar haar werk in plaats van met de auto. Ik weet het niet. Maar waar het over gaat is dat je eens voor jezelf kijkt. van: hey, Welke aspecten in mijn leven, welk gedrag, welke uh, dingen, welke, nou misschien zelfs welke mensen heb ik om me heen. En welke resoneren eigenlijk helemaal niet met die, die volgende stap tap op mijn stroom, op mijn weg. En die mag je loslaten. Dus ik denk dat authentiek manifesteren... is ook heel erg loslaten. Durven los te laten. En dat ook, komt misschien ook wel overeen met die no-go... van no-go nummer twee, die gouden kooi... van die aspecten waar je misschien soms nu wel angstvallig aan vasthoudt... omdat je denkt, ja, maar als ik dat niet meer heb... dan komt het echt niet goed... Dat durven loslaten, om als, als het niet resoneert, meer met die volgende stap. is dus juist een hele belangrijke in het vooruitgaan op jouw stroom. En ja, dat is voor heel veel mensen een hele spannende. Um, en kijk, er zitten altijd nadelen aan. En hé, hey, je hoeft ook alles niet tegelijk te doen. Je hoeft niet meteen nu te denken, oh ja, nou eigenlijk... Uh, kom mijn baan totaal niet uh, overeen met mijn authentieke droom. Ik ga hem meteen maar even opzeggen. En dan vervolgens uh, niet hebben nagedacht hoe je de rest van het jaar gaat doorkomen. Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat je dit absoluut ook... Hey, dan komt eigenlijk je hoofd er weer een keer bij. En dan ga je nadenken, oké, okay, wat zou nou zou ook een slimme strategie zijn... om bijvoorbeeld een transitie te maken. Je hoeft dingen niet meteen te doen, maar... Je kunt ze ook in stapjes doen. Maar een heel erg belangrijke is dus wel dat je durft los te laten. En ook je realiseert dat hè, wat we eigenlijk proberen te doen is dat losse zand. Proberen we heel erg vast te houden in onze hand. En we knijpen hard en we knijpen hard. Maar eigenlijk als je je hand loslaat en ontspant. Dan valt het zand er wel uit wat je niet nodig hebt. En blijft het zand liggen in je handpalm wat wel met jou resoneert en dat is eigenlijk de vraag welke aspecten in je leven welk zand mag blijven liggen in je handpalm en wat mag er eigenlijk als van nature uitvloeien. dus dat is de tweede tip is dat het eigenlijk ook heel erg gaat over loslaten wat niet resoneert oké okay. dan de derde is een hele belangrijke en een van de nou ja, inspirerende boeken die ik dit jaar heb gelezen is The Surrender Experiment en dat boek gaat helemaal over het leven laten ontvouwen voor wat er voor je is en over overgaven, overgaven, overgaven en deze man die dit boek heeft geschreven die heeft een imperium opgebouwd vanuit die overgave en vanuit het echt daadwerkelijk volgen wat het leven hem voorschotelde. Het is een prachtig boek, ik kan het echt aanraden, ik zal het ook in de show notes zetten. Maar ja, je leven laten ontvouwen, durven echt over te geven aan die stroom en je laten meevoeren op je eigen onderstroom en ook eigenlijk de stroom van het leven, zorgt ervoor dat je eigenlijk veel meer ontspannen bent en dat er dingen dus echt naar je toe kunnen komen. In plaats van dat je ze naar je toe trekt. Dus laat die controle los en probeer je over te geven of geef je over aan wat er zich mag ontvouwen. En dan zul je zien dat dat mooier is, verrassender is... dan dat je ooit je had kunnen voorstellen. Dus dat is de derde. Nou, en dan komt er toch ook wel een hele belangrijke... want ja, in de manifestatiewereld gaat het ook heel erg vaak... dus inderdaad over nou, overgaven en um, loslaten... en dat zijn allemaal ongelooflijk belangrijke dingen maar het ondernemen van actie is ook essentieel. Kijk, het is niet zo dat als jij op je meditatiekussentje blijft zitten... En uh, de hele tijd visualiseert in je boekje uh, dat dingen voor elkaar komen en dat, dat ze dan allemaal maar voor elkaar komen. Het is ook echt de bedoeling, en dan had ik het net al over, over dat dialoog, dat je zelf ook actie onderneemt. Nou, wij zijn eigenlijk in onze maatschappij gewend dat we vooral de hele tijd acties moeten ondernemen. Dat we heel veel moeten doen, heel veel moeten doen en niet zo... Echt getraind op het zijn. en hè, op, het, op dat stukje ontvouwen en, en, laten, en ontvangen. Dus die feminine kant zou ik willen zeggen. Is vaak moeilijker. En daarmee ook wel heel belangrijk. Om echt jezelf in te trainen. Maar dat betekent niet dat je geen actie moet ondernemen. En die acties. Dus zoals we het Engels, Engels zo mooi zeggen. Noemen ze vaak inspired action. Dus dat is niet zozeer een to-do lijst af vinken vanuit je hoofd maar dat is het actie ondernemen vanuit inspiratie en vanuit dat je voelt, dit is in lijn met die stroom het is eigenlijk alsof je gewoon hè, met die boot uh, die rivier afvaart en dat je even een beetje bijpeddelt, en dat je even voelt een oeh, weet je, volgens mij moet ik nu net even bijsturen of als ik nu even wat afrem, dan kan ik net wat makkelijker die bocht maken dus die actie is in lijn met die stroom en niet zozeer een vooraf geplande to-do-list. Kijk, deze podcast komt er niet als ik niet op een gegeven moment zeg, oké, okay, ik ga zitten, ik bereid het voor, ik zet die microfoon aan, ik sluit alles aan en ik ga hier daadwerkelijk zitten. Er moet van tevoren ook een planning gemaakt worden en mijn producer moet weten, oké, okay, dan komt er een podcast aan en daar moet ik tijd voor vrijmaken. Maar uiteindelijk is hoe ik deze podcast voor jou maak, komt wel echt helemaal vanuit die flow. Dus het is iets wat ik graag aan jou wil vertellen, wat komt vanuit mijn hart en het zijn mijn persoonlijke ervaringen, het zijn mijn persoonlijke tips. En ik zorg ervoor dat het ook echt met die intentie is van oké, okay, ik wil dit echt vanuit mijn hart met jou delen. Er is een groot verschil met oké, okay, ik moet dit doen, want... Uh, Manifesteren is een um, uh, goed onderwerp voor het begin van het jaar. En um, daarom ga ik deze podcast doen, want dan luisteren er heel veel mensen. Hè, dus het, is, het gaat erom dat ik echt voel, oh ja, weet je, deze tips wil ik graag met je delen. Ik heb dit net zelf ook dit hele proces doorlopen en ik wil het graag met je delen, omdat ik denk dat het jou kan helpen. Hè, dus daarin zit ook die actie, is heel erg vanuit. De service uh, het, het bij willen dragen waar ik het al eerder over had. En niet vanuit, ik moet dit doen, want... Ja, wat ook Wally heel mooi zegt in die podcast over de onderstroom is dat kijk 30% van het leven is Corvée. Er zijn nou eenmaal dingen die je misschien even niet zo lekker voelen, maar hey, die er gewoon even moeten gebeuren. Het gaat er alleen om dat je daar bewust van bent en dat het ook niet 90% van je leven bevat dat je een soort to-do-list afvinkt. Maar natuurlijk zijn er allemaal dingen waar je niet altijd super veel zin in hebt. Maar ik zal ook nooit vergeten de tip die Charlotte van het Woud gaf, die ik ook interviewde. Van oké, okay, het is misschien niet zozeer dat ik zin heb om de afwas te doen, maar uiteindelijk voel ik dat een schone keuken wel bijdraagt aan het gevoel hoe ik, um, me, ja, hoe ik in het leven sta. Want ik vind het fijn dat, de, dat het is opgeruimd en dat past ook bij de persoon. Die ik ben. En die ik ook graag wil zijn. En daar hoort bij. Dat ik niet in hun. Teringzooi leef. Dus dan is de afwas doen. In één keer een ander. Heeft een andere. Um, ja, intentie. Dan ja ik, ik moet de afwas doen. Dus ook de dingen die je. Walli noemt als corvée. En die we allemaal hebben. Er moeten nu al eenmaal dingen ook gebeuren. Die we niet altijd even leuk vinden. Vaak zit er toch. Als je wat verder kijkt. Toch wel een authentieke koppeling. Aan. Ja. Het ook. Leven van jouw. Potentieel. Ik denk ook wel. Dat als je het hebt over authenticiteit. Het is alsof je eigenlijk een bloem laat openen en je kunt elke keer denk ik toch ook wel een stapje erbij zetten om die bloem nog verder te laten ontvouwen en dat betekent niet altijd actie ondernemen dat kan ook bij heel veel mensen is dat in onze maatschappij ook He, um, misschien ook wel voor jou juist geen actie ondernemen en juist meer rust nemen en meer verbinden en meer Vanuit die, he, vanuit die overgave leven. Maar het ontvouwen van jezelf en eigenlijk zorgen dat je nou ja. Zoals je in levels van een game hebt, dat je soort van in, de volgende, in het volgende level komt, dat is wel degelijk iets wat je voor jezelf kan wensen. En waar je dus ook actie op kunt ondernemen. He, een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb voor dit jaar voor 2024, is dat ik mezelf nog meer ga uitspreken vanuit mijn hart. En dat ik nog meer met jullie ga delen vanuit persoonlijke visie... vanuit mijn idee op de wereld, van mijn idee op nieuw leiderschap. En hoewel je misschien denkt, ja maar Caroline, dat doe je toch al heel veel... en je hebt toch de podcast en nou, je spreekt je toch heel veel uit weet ik en voel ik dat ik daar echt nog meer zou kunnen doen. En dat ik daar ook nog meer uh, mensen ook mee kan helpen. En dat ik dan met Nieuw veel Leaders nog meer vrouwen kan inspireren. Om ook echt hun authentieke pad te leven. En van daaruit te leiden. En dat uitspreken is voor mij echt. weet je, daar, Dat vind ik ook super uh, spannend. En nou ja, daar komen we dan zo ook nog wel even op, want dat is ook nog een volgende tip. Juist waar je soms barrière voelt, waar je een beetje angst voelt. Waarvan je ik, oeh, dat vind ik echt heel spannend. Dat durf ik eigenlijk niet zo goed. Daar zit heel vaak het goud. Daar voel je aan de ene kant een beetje zo'n sparkeltje van, oh ja, weet je, dat zou echt, weet je, dan zou die bloem nog verder open gaan of dan maak ik echt een stap, een up level en tegelijkertijd denk je, oh jeetje, maar dat vind ik echt heel spannend. Nou, en dat heb ik, dat heeft iedereen, want het is een universele angst om afgewezen te worden, bang zijn dat mensen je niet, ja, bang zijn dat mensen je afkeuren en die universele angst hebben we allemaal en die heb ik ook. En Elke keer daag ik mezelf daar ook in uit. En dat heb ik dus ook voor 2024. Maar ik heb daar natuurlijk al een heel pad in bewandeld. Inmiddels doe ik straks bijna vijf jaar volgens mij deze podcast. Dus ja, weet je, dit is al behoorlijk uh, lang een proces van mij. En dat is ook de reden omdat ik ook wel echt zie dat er zo ongelooflijk veel fantastische vrouwen zijn die het lastig vinden om zichzelf uit te spreken. En we zijn het ook niet gewend dat vrouwen zich uitspreken. Dat is nog steeds een ding. Vrouwen die veel aan het woord zijn of vrouwen die, die de ruimte innemen, dat zijn we niet gewend. En... Uh, Bewust of onbewust passen we daar ook ons op aan. Dus ik vind dat zo ongelooflijk belangrijk dat we dat wel doen. Dat we nog meer jouw stem horen. Dat we nog meer de stem van nog meer vrouwen horen. Dat ik nu, en dat vind ik ook wel echt heel gaaf voor 2024... de eerste online cursus aan het maken ben voor New Female Leaders... over jezelf authentiek uitspreken. Een heel belangrijk ding ook... Als je het hebt over manifestatie. Want je wensen uitspreken. Je behoeftes uitspreken. Staan voor je waarden. Dat is een ongelooflijk belangrijk onderdeel. Ook van dingen in de wereld zetten. Dus ik ben dus nu die online cursus aan het maken. Ik heb inmiddels al bijna 90 video's opgenomen. En er komen uh, even uit mijn hoofd gezegd. Zo'n 11 modules of 10 modules. Over dit onderwerp. Allemaal aan de hand van... Uh, de Nieuw Female Leaders model. Ons 5C model. Clarity, Connection, Community, Courage en Compassion. En. Ja. Ik zeg dit nu even heel spontaan. Kijk. Hij is nog in de maak. Ik denk dat we ongeveer. Ergens begin maart live gaan. En. Als je deze podcast nu luistert. En je denkt. Oh maar dat is echt wat voor mij. En ik durf er wel in te stappen. Omdat. Ik wel vertrouwen heb in. Nou, ik heb al zoveel podcasts geluisterd en ik zie wat Nieuw Filmel Leaders is. Ik durf er wel in te stappen zonder dat er nog een websitepagina is met precies uitgelegd wat het is. Ik heb er vertrouwen in dat dit een waanzinnige cursus wordt, vol met waarde en dat ik daarna mezelf meer en ...vanuit vertrouwen durven uit te spreken... ...als je dat allemaal nu denkt... ...en denkt, nou ja, weet je, kom maar op... ...dit is helemaal wat voor mij... ...ik zet gewoon in de show notes een link... ...voor een soort super, super, super early bird... Um, ...dat is echt, nou ja, de, een, een, een soort koopje voor deze cursus... ...maar wel voor de mensen die denken... ...oké, okay, Caroline, ik vertrouw jou... ...ik vertrouw nu voor leaders... ...en ik ga het gewoon doen... Wat er ook gaat gebeuren. En um, ik stap gewoon heel vast in. Dus uh, die link staat in de show notes. Heel leuk. Als je erbij bent. Zou ik echt fantastisch vinden. En zou mij ook weer zo'n enorme nou, boost geven. Als het gaat om... Ja, weet je, weer iets nieuws proberen. En dat ook samen doen met jullie als community. Dus heel leuk als je erbij bent. En uh, als je denkt, nou, het lijkt me wel leuk. Maar ik wil eerst nog wel wat meer informatie. Helemaal prima. Gaat uh, ook komen. En um, uh, alleen dan is het niet voor die super, super, super early bird um, prijs. Oké, okay, maar zo zie je dat ook ik ben heel erg aan het pionieren. En tegelijkertijd zet ik ook stappen. Van actie naar voren. Hè. Voor mij was ook heel duidelijk van oké, okay, ik wil me meer uitspreken, nog meer uitspreken vanuit mijn hart. En daar ook tegelijkertijd meer vrouwen bij helpen. Omdat ik zie ook met ons authentiek leiderschapsprogramma De Accelerator. Dat dat gewoon een van de allergrootste uitdagingen is van zo ongelooflijk veel. ...vrouwen, van oké, okay, hoe doe ik dit nou... ...ook in de context waar ik in zit... ...in het bedrijf waar ik werk... ...in mijn team... ...nou, daar, daar gaat het allemaal over. Goed, dat is dus voor mij... ...een actie die heel erg in lijn is met de stroom... ...als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, hartstikke veel werk... ...moest er ook heel veel voor plannen... ...maar het komt vanuit die intrinsieke motivatie... En vanuit een visie die echt helemaal in lijn is met ja, het pad wat ik te lopen heb. Oké, okay, en dan komen we eigenlijk bij het vijfde punt en dat is vertrouw. Vertrouw, vertrouw, vertrouw. Vertrouwen um, is iets wat nou, waar ik eigenlijk persoonlijk niet mee ben opgegroeid... Ik zou willen zeggen dat ik helemaal het leven in eerste instantie helemaal niet zo vertrouwde. En nou ja, dat heeft um, allerlei redenen. En daar vertel ik wel ook over in de podcast. Onder andere met Clara Bartelt, mijn um, emdr therapeuten Waar ik um, nou ja, heel open vertel ook over mijn pad. Ik zal die ook linken in de show notes. En ja, daar is voor mij lang ook het gedrag uitgekomen... van dat ik dus alles wilde controleren in het leven. En dacht van, oké, okay, ik moet me eigenlijk wapenen. Ik moet het zelf allemaal doen. Het komt op mij neer. En dat heb ik in de afgelopen 10, 15 jaar... eigenlijk allemaal losgelaten. En echt gaan zien dat het leven... Dat ik ja, vertrouwen kan hebben in mezelf, vertrouwen kan hebben in het leven, vertrouwen kan hebben in anderen. En dat leven vanuit dat vertrouwen, dat dus ook jouw pad ontvouwt zoals het moet ontvouwen, zo'n verademing is. En alleen al dat, vanuit die energie leven, vanuit die intentie leven... zorgt er dus voor dat je al veel meer ontspannen bent. Dat je eigenlijk uit die controlekamer stapt. En dan kan het dus ook ontvouwen... omdat je niet de hele tijd op allerlei knopjes aan het drukken bent... en angstvallig probeert de dingen te controleren. Het is echt letterlijk de andere kant van de medaille... als het gaat om controle, is echt dat vertrouwen... In jezelf, maar ook in die onderstroom. En hoe meer je in contact bent met je lichaam, hoe meer je in contact bent met je intuïtie. Dat zijn natuurlijk ook allemaal aspecten van het um, 5C-model en dan de tweede C-connectie. Die ik ook eigenlijk terugzag bij alle female leaders die ik heb geïnterviewd. Hoe meer je in contact bent met jezelf, hoe meer je in dat vertrouwen kunt stappen. Want eigenlijk is die controlekamer... He, um, is dat wandelende hoofd... dat zorgt ervoor dat je heel erg... He, je zou misschien kunnen zeggen zweeft. Juist doordat je niet stevig in je systeem staat. En dat voelt natuurlijk ook heel onveilig. Want dan zit je alleen maar in dat hoofd. Maar op het moment dat jij vertrouwen hebt in... Het leven, je eigenlijk durft gedragen te laten worden door het leven. Door voor mijn part de aarde. Of zoals Wally ook heel mooi zegt. Ja, weet je, durf je echt op een stoel te gaan zitten en te laten dragen. Dat is eigenlijk wel een heel belangrijk aspect van vertrouwen. Dus als je het hebt over manifesteren, dan is mijn go-to ook wel echt in dat vertrouwen stap. En elke keer als je merkt... oeh, nee, nu zit ik eigenlijk weer in die angst... weer terug te gaan naar... oh nee, dat hoeft niet. En kan ik even ontspannen? Kan ik even ademen? Kan ik even... even rustig uitademen? En als ik op dit moment op mijn stoel... me even te laten dragen door de stoel... of even mijn voeten te voelen op de grond... kan ik connectie voelen met mezelf... en vanuit dat vertrouwen... vanuit dat centrum eigenlijk de volgende, ja, eigenlijk voelen, wat is mijn volgende stap? Nou, ja, en dat is tip 5. Dus samengevat zitten we dan op allereerst visualiseren, dan ja, het loslaten wat juist niet dient. De derde is echt overgaven, laten ontvouwen. De vierde is het ondernemen van actie... maar dan dus wel actie in lijn met de stroom. Denk aan die kano die van, die van die bergbeek afgaat... en dat je even bijstuurt. En het vijfde is vertrouwen. Ik wens je echt een waanzinnig 2024. Ik hoop dat je hier wat aan hebt... Ik weet zeker dat als we allemaal deze stappen zetten. Op het moment dat je hiermee bezig kan zijn. En het, nou ja, misschien wel, zou ik wel bijna willen zeggen het privilege hebt om hier een uur naar te luisteren. Dan voel ik ook zo erg van. Oh weet je ga alsjeblieft dit doen. Volg alsjeblieft je authentieke pad. Want je kunt het doen. Als ik dan ook weer even denk aan het boek van. Bronnie Ware, de palliatief zorgmedewerkster die honderden mensen heeft geïnterviewd, die aan het eind van hun leven staan. Die eigenlijk allemaal aangeven en als eerste aangeven, weet je, had ik maar mijn leven gevolgd? Had ik maar het leven geleefd wat er voor mij open lag? Had ik maar iets minder mezelf aangetrokken wat andere mensen van me vinden? Had ik maar iets minder geprobeerd anderen te pleasen maar echt mijn eigen weg te gaan ik ben ervan overtuigd dat het niet voor niets is dat dat nummer één spijtbetuiging is van de mensen die aan het eind van hun leven staan want dat is één ding waar we zeker van kunnen zijn dat dat gaat gebeuren er komt een keer een eind aan dit leven en dat hebben we allemaal en de keuze is aan jou welke Stroom ga je volgen die van jou of die van iemand anders. Goed, dit was de eerste podcast van 2024. Er gaan heel veel mooie afleveringen komen. Weer een mooie afwisseling tussen interviews en solo podcasts van mij. Ik vind het heel leuk om van je te horen wat je van deze podcast vindt en. Laat me dat zeker weten via mijn Instagram. Of via um, in Spotify kun je ook een berichtje achterlaten. Ook heel leuk als je een review achterlaat. Daar word ik altijd heel blij van. En kunnen nog meer vrouwen deze podcast vinden. En ik kan niet wachten om nog meer podcasts voor jullie te maken. Over authentiek leiderschap. Over diversity, equity en inclusion. Over nieuw leiderschap. En weer de... Ja, de, de pioniers en de vrouwen te spreken die hier uh, ook mee bezig zijn. En die bezig zijn om ja, nog meer, nou, ik zou bijna wel willen zeggen, licht in deze wereld te brengen. Want dat hebben we ook heel hard nodig. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.